0: Olá, eu sou o Fernando Abraão, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. Esta é a primeira parte do quarto tema que estudamos no livro do Apocalipse, a unidade do livro. Vamos estudar hoje sobre Cristo no meio da sua igreja. Esses quatro temas são aqueles que compõem a unidade do livro. Então, o livro é um todo orgânico que se apresenta com estas ênfases principais. Veja lá, Cristo no meio da sua igreja, nós vamos ver quando. O conflito entre a igreja e o mundo, o juízo de Deus sobre os perseguidores, o que acontece ao longo de toda a história e será... Inescapável Desde o último dia E a vitória por meio Do Senhor Jesus Cristo Que a gente já viu Que tem ali em Apocalipse 17,14 A sua ênfase Vamos seguir então Cristo no meio da sua igreja Para estudarmos sobre esta unidade do livro Por favor, vamos adiante Oi, ai, 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 ai. Quanto texto Precisamos ver esses textos. Está com a Bíblia aí? Então, com a sua Bíblia aberta, é preciso que você observe, por favor, que a primeira seção do livro é a que está composta pelos capítulos 1 a 3. No Apocalipse, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a primeira unidade do nosso livro. A primeira grande sessão das sete paralelas. Vocês vão observar que desses três capítulos, o primeiro capítulo é organizador dos capítulos 2 e 3. Os capítulos 2 e 3 são dependentes do capítulo 1. Um. Ao passar então por esse texto, eu preciso enfatizar para vocês algumas coisas que vão surgir nas referências que o Senhor Jesus faz a si mesmo, nas cartas que Ele manda João escrever às igrejas, as cartas às sete igrejas, e ele faz essas referências ao início de cada carta, e nós encontramos as referências dele, ou a respeito dele, no capítulo primeiro. Vamos ver isso? Então, eu vou precisar que você me acompanhe, eu vou fazendo a leitura, e peço que você, então, com a sua Bíblia, veja aí. Capítulo, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Opa! O que está acontecendo aqui? Veja, por favor, conforme você tenha orientado na tela, o capítulo 1, versículo 13, primeira parte ele viu que alguém falava com ele, João viu isso, e ele estava no meio dos sete candeeiros. É assim que começa o versículo 13. No capítulo 1, versículo 16, você vê ali no comecinho dito que este que passava entre os candeeiros tinha na mão direita sete estrelas. E você agora vê no versículo 20, tudo no capítulo 1 Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, a referência do capítulo 2 está no capítulo 1. Um, é o Senhor Jesus presente no meio da sua igreja. Quando a gente começa a segunda carta para Esmirna, nós reparamos a mesma coisa acontecendo ao anjo da igreja em Esmirna, escreve versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você vê ali no capítulo 1, versículo 5, que esta carta é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. No capítulo 1, versículo 8, é dito... Eu sou o alfa e o ômega E você vê que isto vai estar presente em 2.8 Quando ele diz Eu sou o primeiro e o último Alfa é a primeira letra na ordem do alfabeto grego Se eu já te disse que o alfa é a primeira letra Qual você imagina que seja a última letra do alfabeto grego? É o ômega? Por isso ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Okay? Nós nem precisaríamos fazer, como eu disse para vocês na aula passada, aquele trabalho de ir do capítulo 1 até o capítulo 22 para ver que aqui as testemunhas de Jeová no 1.8 dizem que se refere a Jeová Deus. E lá eles ficam confusos quando no 22 nós vemos Jesus dizendo que ele é o alfa e o ômega. Esse trabalho é feito do 1 até o 22 para que a mesma terminologia chegue aos testemunhos de Jeová. Alfa e ômega. Mas quando nós estamos aqui no capítulo 1 indo para o capítulo 2, nós já vemos isso acontecendo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Já está dito. O Deus eterno é encarnado é Jesus Cristo, Deus que se fez homem No capítulo 2, versículo 12 Começa a terceira carta Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Aquele que faz o juízo por meio da sua palavra E onde é que está isso? No 16b, veja lá tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. Encontramos? Então os capítulos 2 e 3 estão fundados no capítulo 1. Um. Assim vai acontecer com o 2,18, com o 3,1, um, com o 3,7, com o 3,14. São as mesmas referências. Tudo o que está nos capítulos 2 e 3 está fundado no capítulo 1. 2.18 Ao anjo da igreja em te atira e escreve Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Vai para o capítulo 1, um, no final do capítulo do versículo 14 e no início do versículo 15, olha lá. Final do 14 este tem os olhos como chama de fogo. E no verso 15, os pés semelhantes ao bronze polido. Vamos adiante. Então, a partir do capítulo 3, temos mais cartas. Vamos vê-las. 3.1 Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas é aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives está morto. O que nos interessa nesse momento é que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Nós vamos no 14 e nós vamos ver que ele está dando uma característica. Atenção para isso aqui, é muito importante, hein? Está dando uma característica da trindade. Veja, ele está dizendo que o Filho tem os sete espíritos de Deus. Em 3.1. Ele está enfatizando a unidade da trindade. E nesse sentido, então, temos que o nosso Senhor Jesus, natureza humana da pessoa divina do Filho, é um com o Espírito. Ele, a pessoa do Filho tem dupla natureza, mas é una na trindade. Essas coisas são misteriosas, mas é a verdade das escrituras. Indo agora para o capítulo 1, versículo 16, a parte A, nós vemos que ele tinha na mão direita sete estrelas. Então, é, tem as igrejas na sua mão. Agora eu vou para o capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha ninguém. E ninguém abrirá. Você pode verificar isso, por favor, no verso 18 ao final. Veja lá. E tenho as chaves da morte e do inferno. A seu tempo, estudaremos o que significa as chaves da morte e do inferno e as chaves de Davi. Tá bem? Por ora, vejamos, continuamos vendo a sua última sessão, agora em 3.14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós temos muita informação, mas eu vou tentar me ater só ao momento que é Cristo no meio da sua igreja. E vemos então no capítulo 1, versos 6 e 7. Observe esses dois versos e veja quais são as últimas palavras em ambos, perdão, qual é a última palavra em ambos os versos. Olha para o seu texto aí. Como acabou o verso 6, como acabou o verso 7. Já viu, né? Amém. Esse amém aí, que parece ser o encerramento de uma frase, ele tem um significado maior no contexto. Amém aqui quer dizer aquele que efetivamente realiza as obras de Deus. Então o Senhor Jesus é aquele que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, que nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Este é o Amém na nossa redenção. Mas no versículo 7 a gente vê, Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente o Senhor Jesus é o Amém, é o Cumpridor desta adoração universal ao Deus verdadeiro Dos redimidos e dos perdidos Ele é o Amém Então é por isso que ele se apresenta em 3, versículo 14 Estas coisas diz o Amém A fiel testemunha também consta ali no capítulo 1, versículo 5 Quando diz que a carta é da parte de Jesus Cristo A fiel testemunha vejam se vocês não estiverem acompanhando isso com as suas Bíblias eu estou falando 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 você está ficando cansado de me ouvir mas vendo isso nas Escrituras você está fazendo relações está fazendo ligações nas partes do texto e tudo isso aponta para o quê para o nome desse slide aí Cristo no meio da sua igreja quando quando Sempre, sempre no meio da sua igreja. O Senhor Jesus nunca jamais deixa a sua igreja. Nós lembramos com alguns irmãos, no nosso encontro passado, Mateus 28, 20. Espero que vocês se recordem aqui agora. O Senhor Jesus termina a sua, a, o anúncio da sua autoridade. As ordens que dá aos seus discípulos com uma frase de segurança. E a frase de segurança é, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Logo, a primeira parte do livro do Apocalipse tem esta noção como fundamental. A presença de Cristo com a igreja sempre. O Apocalipse não é livro das últimas coisas? Ué, mas Cristo está presente com a igreja sempre? Então, veja, últimas coisas é um conjunto menor do que o conjunto sempre. Tem mais tempo dentro de sempre. Ok? Então, eu preciso agora que você compreenda. Desde que Jesus Cristo veio e cumpriu o seu ministério, e daquele momento até a sua segunda vinda, todo esse intervalo de tempo é... Primeira observação para você, últimas coisas, últimos dias, final dos tempos, milênio, tá bem? Então, o que nós temos aqui na parte inicial do Apocalipse, capítulos 1 a 3, é todo esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Cristo sempre presente com a igreja nos últimos tempos. Você compreende o que eu estou falando? E por hoje é só. No próximo estudo, ainda na ordinária do livro, veremos o conflito da igreja com o mundo. Até lá!